0: Välkommen till Pensigärkaflekefjos sin podcast. Vi är kyrkan som önskar göra Jesus synlig i kärlek og kraft och vi hoppas att denna podcast när det varit en inspiration och hjälp för dig i ditt liv. Du hjärtligt välkommen till vår gudstjänst varje söndag klockan 12. Vi ses. Om du lägger på plancher på det som ligger foran, så säger det vi kan se si lite grann i form av idag. Vad är så speciellt med Israel? Hvis du bare ser på nyhetene og leser VG og Dagbladet, så vil du tro at det må være et av de verste landene og folkene i hele verden. Men hvis du kjenner Bibelen, for det er Bibelen som er bakgrunnen, da vil du få en annen forståelse. Og hva er det som er så spesielt da med dette folket og med dette landet? Hvis du slår opp nå i andre sammensbok, der i andre sammelsbok så står det slik i det syvende kapittel. Andre sammelsbok, kapitel 7, og vi leser to vers så sånn Når du har bare et møte så skal jeg være lite rød og gi deg noen linjer slik sånn at du skjønner hvor viktig Bibelen er når det gjelder Israel. Så andre sammelsbok, det syvende kapitel og vers 23-24. Hvor er det på jorden et eneste folk som ditt folk som Israel? Det er et spørsmål. Det finnes ikke. Et folk som Gud kommer fred ut, så det skulle være hans eget folk. Og hvorfor gjorde Gud det? Jo, sier han. Hvorfor har han tatt Og det sier han også, for å gjøre seg et navn. Og for å gjøre dette store for dere, for ferdelige gjerninger for ditt land, for det er folks som du er fred ut av Egypt, for hedninger og folker deres guder. Og så sier han, du dannet det ditt folk i Israel, så det skulle være ditt folk. Og hvor lenge skulle det være Guds folk? Det sier han også, til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Det vi nå har lest, og Bibelen understreker, Gud har tatt ut dette folket, og han tatt ut for att det skulle være hans eiendomsfolk, och det skulle være hans eiendomsfolk til evig tid. Hvis du ser på klangskjen, så ser du bildet av Israel. Det landet där är det eneste landet du leser i Bibelen hvor Gud sier om dette landet, det er mitt Det er ikke arabernes land, det er ikke jødenes land, det er Guds land. Det andre han sier, folket som bor i dette landet, det er mitt folk, sier han. Det sier han ikke om noen andre. Ja, men driver Gud og gjør forskjell på folk? Nej. Det tredje han sier, den byen der Jerusalem, den eneste byen, den er omtalt 800 og ca. 870 ganger i det gamle og det nye testamentet. Den byen der sier Gud i andre krønniker Bok, Kapitel 6, vers 6 Det min by, sier han Mitt land Mitt folk, min by Hva er den han sier det gjelder mitt folk Zakaria i det andre kapitel sier han Om dette folket Det er min øyens den Hva du får noe inn på øyet Du reagerer Og da er det jo slik eh, Når eh, du leser de 1213 13 første kapitlene i 1. Mosebog, som møter du bare hedninger. I det 14. kapitel i 1. Mosebog, så står det Hebreeren Abram. Vad betyr Hebreer? Hebreer betyr å krysse over. Og det var det Abram gjorde. Gud tok ut Abram, han krysset over i franhedning blir han en hebreer. Og det bakgrunnen for dette folket er første Mosbog, det 12. kapittel, vers 1, 2 og 3. Vi skal gå til Nytestamentet. Og da er det viktig at du er klar over. Jeg har vært frelst i så mange år. Til våren i april så blir jeg pensionist, 67 år. Men jeg har ikke tenkt å gi meg, for det at jeg ikke er pensionist til verdens i Guds rike, vet du. Vi har fire barn. Vi har sviget barn, og vi har ni og ventet det tiende barnebarnet. Så vi er veldig, veldig rik. Og barnebarn, det er liksom desserten. Vi har åtte gutter og en jente. Og alle guttene, de har bibelske navn. Så når vi driver og spiller fotball, så sa naboen når vi bodde bort i Fredrikstad, i det bara apostler og profeter på det laget der, sånn. Så det er jo veldig, veldig festlig. Så det er alltid fra Lukas og Philip og Elias og Jonas og David og, og så videre. Ja. Men skal du høre, hvis du går til romerbrevet, det tredje kapitel. Vad sier han der i de to første versene? Hva fortrinn har da jøden, sier han? Mange sier at jødene har ingen fortrinn. Men nå las vi fra andre sammensbok syv at Gud har utvalgt dette folket og det er mange som ikke forstår det at Gud har utvalgt dette folket nå skal vi feire jul hvem var det Jesus ble, kom til og ble sendt til? det var jødene det var ikke vi hedninger er du klar over det det var jødene han kom til hva gjorde de de snudde han ryggen. Og for det de snudde han ryggen, så fick vi et tilbud for en tid. Har Gud forkastet sitt folk? Nej sier han i romerbrevet 11. Langt derifra. Men jødene som nation har vært satt på ett sidespor. Hvis du er jernbane, mann vet du, så vet du, går det av tog ned til Flekkefjord? Nei. Dere er på et sidespår her i, ja det skjønner du. Nå går det bare fra sire, altså rett akkurat. Men for jødene, så er de satt på et sidespår som nation. Men når vi møter mennesker som sier, Gud er ferdig med Israel. De som hevder det, de sier direkt at Gud lyver og kommer du til Israel og møte de messianske jødene altså de jøder som har tatt imot Jesus de sier de som tør å påstå at Gud har forkastet jødene de står frimodig og ser at Gud lyver men vår Gud han lyver ikke og det er viktig at du er klar med. Gud står bak sitt så. og så sier han hva fortren har du jøden? og så sier han vers 3 Først og fremst, Guds ord ble betrodd dem. Hør, hva er det vi kan takke jødene for? Vi har Bibelen. Bibelen er skrevet av 40 menn. Sorry, dame. Det er rart ingen dame. Det er flere Røds bok og Esters bok som er flotte bøker. Men Bibelen er skrevet av 40 menn. 39 av de som skrev var jøder. En var hedning. Det var legen Lukas som hadde grist bakgrunn. Og så har vi vært fremst i så mange år. Vi hadde en bølge hvor de sa, gamle testamentet det gjelder ikke lenger. Og så hadde vi en bølge til som sa, de fire evangeliene de kan du glemme, når det gjelder bare det Paulus har sagt i de tretten brevene han skrev. Hør, hva var det som var Jesu Bibel? Og hva var det som var postlenes Bibel? Det var gamle testamentet. Og vet du hva? Du vil Aldri skjønne Nytestamentet hvis ikke du ikke har Gamle Testamentet. Og har du ikke Gamle Testamentet, har du heller ikke Nytestamentet. En tredjedel av Nytestamentet er ren referanse fra det gamle. Amen. Og da er det klart, når det gjelder de fire evangeliene, for det Gamle Testamentet, hvem er det Jesus henvender sig til i det Gamle Testamentet, det er Israel, det er jødene. Det landet, det er folket og det er byen Jerusalem som går igjen i det gamle testamentet. De fire evangeliene. Hvem med det Jesus taler til i de fire evangeliene? Det er jødene. med det Paulus skriver til i sine 13 brev? Det er vi hedninger. Romabrevet. Og Galaterbrevet er de to sterkeste lærebrevene vi har. Romerbrevet handler om frelse og rettferdiggjørelse. Og Paulus da skriver romerbrevet, de åtte første kapitlene, går på vi hedningers frelse og rettferdiggjørelse. Men Paulus kunne ikke skrive romerbrevet og glemme jødene. Derfor leser du romerbrevet 9, taler om Israel i går, de hadde fedrene, løftene, paktene, gudstjenesten, og så står det, fra dette folket, kom Jesus etter kjødet. Romerne 10 taler om Israel i dag. Romerne 11 taler om Israel i morgen. Hvorfor kommer romerbrevet som det første brevet? Det var det sjette brevet som Paulus skrev. Romerbrevet er så viktig læremessig. Og da skjønner du det vi nå er inne på når det gjelder Israel. Hva er så spesielt med dette folket? Jo, da vil jeg bare gi deg seks, syv knagger. Uten jødene, ingen Bibel. Uten jødene, ingen profeter. Uten jødene, ingen frelser. Uten jødene, ingen löfter Uten jødene, ikke noe håp. Uten jødene, ingen framtid dette folket har gitt oss alt. Og vet du hva? Når jeg reiser rundt så møter jeg mange mennesker for er reiser inn i alle vårt lag. Og det er jo veldig interessant for når jeg reiser rundt så møter jeg mennesker som sier jeg er glad i Jesus, men jødene kan ikke fordra. Så sier jeg, der må du se komme på kne så skal jeg be til Gud for deg, sier. For du er glad i Jesus så blir du glad i jødene. Vi har som sagt bodd den del tolv år i Fredriksdal. Og der bort i Fredriksdal hadde jeg hatt oase-stevnet i flere år. Og fra fire år siden, eller fem år siden, eller vel kanskje nå, så inviterte de en arabisk bønnekvinne. Og den arabiske bønnekvinnen på oase-stevnet, hun sparket skikkelig på leggen mange som fikk aha-opplevelser. Når hun gikk fram på talerstolen, så fortalte hun at Gud hade gett henne en tjeneste, en bønnetjeneste. Og hennes bønnetjeneste, det var ikke sånn fem-ti minutter, hun kunne ligge i og be til Gud. Så sier hun, en dag jeg hadde bett, og hun hadde vært i mange timer i bønn, og hun avsluttet bønnen med, «Jesus, jeg elsker deg, jeg er begeistert for deg, du er alt i mitt liv.» Og så fikk hun en røst som sier, det er ikke sant. Hun var bare i rommet. Hun kika opp og hørte røsten så tydelig, så hun sa, jeg må ha hørt feil. Så hun gjentok det siste. Jesus er glad i dig, begeistret for dig. Du betyr alt i mitt liv. Og så fikk hun svaret igjen, det er ikke sant. Og da stilte hun spørsmålet, her er det deg. Er det ikke sant at jeg er virkelig glad i deg? Og da fikk hun svar. Du hater mitt folk, jødene. Og vet du hva? Hun sa det var sant. Jeg er araber. Jeg vokste upp med et utrolig hat mot dette folket. Dette hatet gick ut på at alt som gjelder Israel, og løfter i Bibeln, Gud er ferdig med dem, allt er overført til kirken og menigheten. Og jeg kunne ikke få dra jødene selv. var vokst opp med dette. Vi var indoktrinert på skolen, fra barnehag opp igjennom. Så dette var min innstilling til landet Israel, og selv at hun i Nazareth. Jeg hater dem som pesten. Så sier hun, den formiddagen, så rister Gud meg så skikkelig. Og gråt i timevis, og jeg måtte be om tilgivelse for min innstilling og mitt hat. Og den dagen, når jeg begynte å lese Bibelen, så forstod jeg jo at Bibelen er en jødes bok. Plutselig så drog Gud til sidesløret, og jeg begynte å takke for vad vi har fått fra dette folket. Og vet du hva som skjedde? jeg sammenkalte arabiske pastore og fortalte hva jeg hadde opplevd. Og de gråt sammen med mig. Og resultatet ble at vi inviterte israelske, jødiske, messianske pastorer og ledere. Og vi kom sammen, og resultatet ble vi arabere gråt, de jødiske pastorene gråt, vi omfavnet hverandre, vi ba hverandre om tilgivelse, og så tog de arabiske pastorene fram vaskevannspartet og så vasket de de jødiske føttene, og så hadde vi natt stund, og så sier hun, fra å ha dette utrolige hatet i dag, så står jeg i en forsoningens tjeneste og bygger bro mellom jøder og arabere, for vi er jo ett i Jesus. Amen. Og da er det veldig viktig å være klar over, når det gjelder dette folket og dette landet, så vet du, Bibeln, og når jeg møter mennesker som det at uh, når det av og til -møter, så møter jeg mennesker som sier at jeg få dra i Israelmøter. Jeg vokste opp da på Lindesnes, så jeg vant til å stå i blåsten. Jeg liker å sparke litt fra meg, da, litt på tæren til folk og tråkke litt skikkelig. Og vet du vad jeg sier? De som er imot Israelmøter. Alle møter vi har er Israelmøter. Og hvordan kan du si det da, sier de? hver gang du åpner Bibelen da du på Israelmøte ber du fader vår da er du på Israel -møte. det Den en jødisk du halleluja det er et jødisk uttrykk som kommer av ordet juda og ut av ordet juda har vi fått ordet jøde og det betyr lårprisning er du enig i det som sier så sier jeg amen så det er det et jødisk uttrykk som bestyr det er sant det står fast det skal skje når det lyses velsignelse om det den aronitiske eller paulinske velsignelsen, da du på et Israel-møte. du klar over det? Så det er en veldig uvitenhet, og det er det er viktig at vi setter dette veldig i kontekst. Og da ser du, når det gjelder dette landet her, så ser du det du peker på nå. Det område, som de ser Vestbredden, det ligger på vestsiden av jorden. Her heter det Judea, dette heter Samaria. 90 prosent av alle stedsnavnene i Bibelen är hentet fra det lille området där. Här har det bodd jøder i 3850 år. Det er urbefolkningen. Och da är det viktig att du forstår. Nå skal jeg gi deg tre knagger til. Det er tre områder som djevelen jobber aktivt I dag for Israel. Hvorfor er Israel så i fokus i dag? Og hele verden fordømmer dette folket og dette landet. Hvorfor? Fordi det er jødene som startfester Bibelen. Fjern jøden, og du fjerner Gud. Så tydelig er det. Fjern jøden, og du fjerner Gud. Det er som startfester Guds eksistens. Og nå skal jeg lese noe for deg. Innen at øh, øh, Mark Twain sa i 18, 1880, så sier Mark Twain, den engelske forfatteren, eller amerikanske var han vel egentlig, så sier han, «Den egyptiske, babylonske og persiske rosen fyllte jorden med lyd prakt for så å svinne hen. Alle ting er dødelige», skriver Mark Twain. Bortsett fra jøden. Alle andre krefter forsvinner, men jøden forblir. Hva er hemmeligheten til jødens udødelighet? Det er Gud. Er du klar over det? Og så skal jeg ta dig 100 år senere, eller 100 år før, i, i rundt 1750, så hadde du Fredrik den Store Preussen, han spørte sin general, Hans Joachim von Sitsen, kan du gi meg et bevis på at Gud eksisterte? Eksisterer? Da svarte generalen, Jøden, deres majestet. Och da är det jo slik, når det gjelder dette folk og dette landet, det er veldig mye jeg kunne ha lyst, men jeg skal ta med til en interessant beretning. Du vet når det gjelder Lukas 15, om den hjemmevernet bortkomne sønn, det är en av de beretningene som er mest preket over i kirke og vedhus men hvem er den hjemmeværende sønnen? Det er jødene hvem er den bortkomne sønnen? Det er vi hedninger hva var problemet med den hjemmeværende sønnen? Han så ikke hva han hade. og det är det som er problemet i dag med jødene, de ser ikke vad de har jeg skal ta deg med nå til Johannes 11 det har du kanskje ikke hørt på den måten Va je det Johannes Hve? Eh, det hadde du denne lille søsken flokken, Marta Maria og Lazarus. Lazarus så sik og de sene bud etter Jesus, Johannes 11. kapitel, Johannes evangellem. Så står den at Jesus han dreøjde to daår. Og der da ville spør dig i i kvall eller i dag og for lades. Dagen i Bibeln betynoget. Jeg tror de to dagene betyr to tusen år. Og nå må du følge veldig godt med. Så sier Jesus i vers 11, «Lasus er somnet in. Men jeg går fra vekk av meg, så sier de, «Ja, hvis han bare sover, er det jo ikke farlig». Men da sier Jesus rätt ut at «Lasus er død» i vers 14. Så står det i vers 17, «Lasus hadde ligget fire dager i graven». Fire dager i graven. Jeg tror de fire dagene står for fire tusen år. Og nå må du følge godt med Hvis vi hadde gått til første Mosebok, det 12. kapittel Ifra Abraham Se her, dere har pilen Hvis du regner Abraham der Ifra Abraham og fram Til Jesus kom Hvor mange år gikk der? To dager eller 2000 år Ifra Jesus kom og fram til I dag og mange dager det har gått To dager eller 2000 år fire dager lå Lasos i graven ifra Gud utvalgte Abraham og frem til i dag altså de fire dagene, eller fire tusen året i dag etter fire tusen år er ikke jødene kommet in i den plan Gud har med deg er du klar over det? det skal førstens skje her i tusenårsrike det de jødene som skal fullføre missionsoppdraget og uh, tenk jo på Glenn som er i Sarnsdal og jeg underviste jo en del år der på Bibelskolen og kjente jo Areld veldig godt. Og Areld var veldig opptatt av misjon. Men hus på det. Det er som skal fullføre misjonsoppdraget. Det er viktig at du er klar med. Hva står det i apostelskjerninger igjen? Er det på den tiden du skal gjenreise riket fra Israel? Hva svarer Jesus da? Det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer, som min far har fast men jeg skal få kraft i det den helige kommer over dere. Og så vet du, det som skjedde på pinsedag, det er menighetens startdag. Menigheten ble grunnlagt på Golgata, men det kom liv i menigheten på pinsedag. Og da snakker vi om menigheten i den første tid som var pinsedag, og vi hører til menigheten i den siste tid. Det er den samme ånden som har vært i menigheten i 2000 år. Så vi snakker ikke om den første eller siste menigheten. Vi snakker om menigheten i den første tid, pinsedag, og vi hører til menigheten i den siste tid. Avslutningstiden. For det er den samme hånd som har vært i Guds menighet. Og da er det slik. Når da Jesus kommer till uh, uh, Betania, så blir han møtt av Martha, hadde du bare vært her. Hva svarer Jesus da i vers 25? Din bror skal oppstå. Hva er det Martha sier, ja, i oppstandelsen på den siste eller den ytterste dag. Her skal han stoppe. Nei, sier Jesus, jeg er oppstandelsen av livet. Den som tror på mig skal leve man han en dør. For en hilsen kommer med. Og så kommer Maria, hun sier akkurat det samme. Og så står det i vers 35, Jesus så alle de jøder som var der, og de satt og gråt. Når jøder er i sorg, hva gjør de da? Da setter de seg på gulvet. Det heter de sitteskiver. Og kommer du inn i et hjem hvor de har, de har sorg, så setter du deg på gulvet sammen med de som sørger. Og Jesus gråter. Så går Jesus til graver, og når Jesus kommer til graver, så sier han, ta steinen bort. Og det første Martha sier i vers 39, han stinker allerede. Det var litt han tro hadde da han har sagt at han er avstandelsen av livet. og så ser han stinker allerede Vad er det Jesus sier i vers 40 sa jeg deg ikke Martha, at som du tror ska du se Guds herlighet og så tar de steinen bort og likstanken slår imot dem og så ber Jesus en liten kort bønn hvor han takker faderen og så gjør Jesus noe han roper med høy røst hadde Jesus ropt kom ut hadde alle de døde i Betania kommet ut det hjälper alas oss Lazarus kom ut så kommer den døde ut plutselig er likstanken borte fire dager i den varmen skal jeg si, da går det fort likstanken er borte og det blir et under det vi nu har lest Lazarus er et bilde på jødene og nå skal jeg gi det en parallell i det gamle testamentet til Lazarus for skrift med å forklare skrift. Og det står i Esekkel, i det 37. kapitel. Og der i Esekkel 37, så står det slik, om de døde ben i dalen. Jeg talte på Pinsevennerens isalskonferanse, jeg har gjort det flere ganger oppi på Gvarv, og så sier jeg talte den formiddagen, Vem är de døde ben i dalen? Og så var det en som ropte ut, det er tørre Pinsevenner, sa han. Så jeg, det var ikke pen sakse. Det er nog ikke tørre pinsevenner eller frie venner, om du vil. Men skal du høre. Når du leser da i Ezekiel 37, så står der en dal som var full av tørre ben. Og så ble det en veldig larm. Og jeg skal si det ble en veldig larm i 1908 før når Israel ble gjenopprettet. Den larmen har ikke blitt mindre. Benene var spredt utover et stort område. Det viser jøder som har vært spredt utover hele verden. Og så kommer det en larm og så nærmer disse benene seg til hverandre. Og så trekker det seg og kjøtt over. Og så blir det et legeme. Og så står det i vers 8, ånd ikke i det. Og så står det i um, vers 11, i et 37 disse benet hele Isans hus og så står det vers 12 se jeg åpner deres graver som graver steinen fra en las og skrab ble bort så åpner de gravene og vem är det som har vært skjult i graver over hele verden det er jøder som har mått skjule sin identitet er du klar over det? mange jøder her i Norge har måsjulet sin identitet også i dag de tør ikke vise at de er jøder på skolen barna på, på, på barneskole tør ikke gå med kippa eller noe symbol de er helt nøytrale og jøder over hele verden de har vært som i graver men så står det jeg åpner deres graver la dem stige opp av gravene og jeg fører dem til Israels land og så står det i vers 13. De skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner deres graver og lar dere komme till Israels land. Og vet du hva? Kommer du ner til Israel? Hvor mange har vært i Israel som er her i formiddag? Ja. Da har du vært på Holocaust-museet. du går ut av Holocaust-museet en svær betongbue som bussene kjører under. På den betongbuen så står det skriftstedet her ifra i cirkel 37. Hva står der? Se, jeg åpner deres graver, la dem mitt folk stige opp av gravene, her i vers 12, og jeg fører det til Israels land. Det står på hebrask, og det står på engelsk. Jeg pleier å si til, til grupper, se hva som står der. Det er bevis på hva vi nå opplever, den Gud drar jøder fra hele verden. Og I dag er det kommet jøder fra 130 nationer som er bosatt i Israel og vet du hva? Gud er Gud tenk på det, jøder har vært spredt over hele verden og de svært mange av jødene i dag i Israel de snakker 4 og 5 og 6 forskjellige språk flytende og jødene den dagen de skal ta imot Jesus her i trengselstiden så vil de være velforberedt på å bli det store missionsfolket i tusenårsrike Gud er Gud han vet hva han stiller med. Så Lazarus og seker 37, les det når du kommer hjem, og du vil få en større forståelse av det jeg nå sier. Jeg skal ta med til slut i Matthias 24. Og der i Matthias 24, der går Jesus ut av tempelet. Og når han kommer ut av tempelet, så er det siste gang i tempelet, og da, det disiplene veldig opptatt av tempelbygningene. Og Jesus sier det i vers 2, «Da skal ikke bli stein bak på stein som ikke skal brytes ned». Og så stiller de Jesus tre spørsmål. Og de tre spørsmålene som de stiller Jesus her i vers 3, «Når skal dette skje? Hva skal vi ha tegnet på det kommer og på denne tidsalder senda? Når skal det skje, dette med tempelet, det skjedde de år 70?» H temple lev brut ned, Så det kan vi slå fast ogsøtte, der bli temple brut ned. Men vad ska være tene på at Jesus kan komme i igen. Vard er heer? Det storeet teer på att Jesus kan komme igen. Det heter Det heter i Israel. Det är det store teer på att Jesus kan komme igen. Det landet är det så altså, jøden ligger et halvt år foran oss. Så i slutten av september så hadde de sitt nyttårsfeiring. Så de regner altså 72 år siden staten ble gjenopprettet. Vi regner 14. mai eh, 2020, da er det 72 år. Så Israel regner da 72 år siden staten ble gjenopprettet i 1948. Og da ser vi når det gjelder dette landet, hva var det i dette landet for 100 år siden? Här i Sarensdal, ikke i Kvinnesdal, men her er du Sarensdal. Sarensletten. Det var sumpamalaria. -ma her oppe i nord i Huladalen var det malaria. Så når du reiste der, så sto det store skilt, ikke stopp, på grunn av malaria. Tusenvis av jøder, mistet livet når de begynte å dyrke i disse områdene. Men Israel er i dag den ledende nasjonen på alle områder i verden. Hørte du? Alle områder i verden. De er de beste på high-tech. De er de beste på kunnskap. De er de beste på vitenskap. De er de beste på jordbruk. De er de ledende på absolutt i kunst og kultur. Og dette lille landet hvor der bor 9,2 millioner i dag, syv millioner av de som bor i dag er jøder, 1,7 millioner er arabere som er i dag israelske så har du drusere, beduiner og en del andre. Men de syv millionene som bor av jøder i dette landet, de velsigner syv miljarder mennesker med sin kunnskap med sin økonomi, med sin vitenskap på verdensområder. Er du klar over det? Ja, men er allt alt Israel gjør som er rätt? Nej. Israel er ingen kristen nasjon i dag. Det nation. Men det er jødedommen som preger dette, dette landet når det gjelder styresett og så videre. Så jødene, de følger veldig Bibelen. Husk på det, jødene de begynner dagen om kvällen, og vi begynner dagen om morgenen. Mange har hatt veldig problemer når Jesus døde på langfredag, og så stod han upp på søndag. Det blir jo ikke tre dager sier de. Nei, for dagen for Israel den bynte torsdag kveld til fredag kveld. Det var den første. Fra fredag kveld til lørdag kveld var den andre. Og fra lørdag kveld til søndag, det ble tredje dagen. Men jødene har bare navn på en dag. Det er fredag kveld til lørdag kveld, det er sabbat. Og fra lørdag kveld til søndag kveld, det er dag en. Søndag kveld til mandag er dag to, og så vidare. Vi begynner dagen om morgenen, de begynner dagen om kvelden. Og hvorfor begynner jødene dagen om kvelden? På grunn av Bibelen. Første mosbog, første kapitel, første vers. I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Jorden var jo det tomme og det var mørke og så sier Gud bli lys. Så for jødene begynner dagen i mørke og så går de mot lyset. Jeg skal gi deg en liten parallell til. I Johannes 2. kapittel så står det den 3. dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Hvilken dag er det? Det er tirsdag. I Israel er det aldri bryllup på fredag på sabbaten. Og ikke bryllup på lørdag. Men det er masse bryllup på tirsdag, onsdag og torsdag. Jeg har vært i flere bryllup i Israel. Hvorfor er det mye bryllup den tredje dagen på tirsdag? Ute fra Bibelen. Hva skjedde den tredje dagen i skapelsen? Gud delte lande og havet, og så velsignet han, trærne og frukten. Så det er to velsignelser den tredje dagen. Og i Israel, når de har bryllup og det regner, da takker de Gud av hele sitt hjerte. Det er en ekstra hvis det regner på bryllupsdagen. Det er det ikke i Norge. Å fy for et vær, sier vi. Men regner det i Israel, det er virkelig blessing. Og så vil jeg ta det med. I forbindelse. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea. Da skal bara bare nå til slutt. Vi har passert to dager og gått in i det tredje millennium. Trengsten står foran. Men jeg vil si til deg, hvis du leser Hoseas det sjette kapitel, så står det da etter to dager skal han gjøre oss levende. Altså på den tredje dagen skal han gjøre oss levende. Og det vi ser i dag i Israel, er det at mange jøder kommer til tro og vender seg til, til Jesus. Jeg lar mye av dette ligge. Løsningen i Midtøsten, det Jesus. For å forstå Midtøsten, så må du forstå det utrolige hatet som går tilbake mellom Isak og Ismael. Når Isak blev født, så blev Ismael veldig vred. Så Ismael, han begynte å tyrannisere Isak med i gang. Han ble sjalu. Og sjalusien er veldig stor i dag fra den arabiske verden mot, mot jødene. Og hva er det som skjer? Sara sier til Abraham, nå får du sende Hagar og trelle kvinnens sønn Ismall. Jeg vil ikke ha de her. Det er bare en spektakel både med Hagar og, og, og med, med Isak. Jeg vil ikke ha det her. Da må du være klar Sara hadde ingen mors følelse for Ismall. Men Abraham hadde en veldig følelse for sønnen. Han var tross alt far. Den dagen Abram leser på Muldyra og Hagar og Ismall reiser fra Abrams hus den dagen mister Ismall brorsen han mister farsen og han mister sin fars Gud er du klar over det? og hva skjedde da? jo, det er et rop i dag ifra 350 millioner arabere. Et rop blant ørkenfolkene. Sätt mitt folk fri fra islam. Sett mitt folk fri fra forkastelse. Sett mitt folk fri fra slaveriet. Hva er løsningen da? Jo, løsningen. Isak og Du leser i 1. Mosmok 25. Når Abraham døde, så kom de sammen. Det var døden som forente dem. Og hva er det som forener jøder og araber? Det var det som skjedde på Golgata-kors. Så det er korset som er løsningen i Midtøsten. Det midterste korset, han som døde for all verden sin. Det er bare Jesus som kan røre ved hare og kalle, forsne araberhjertet og hare, kalle, jødiske hjerter, og når Jesus kommer til, så smelter han. For hva var det han gjorde? Han gjorde jøde og araber, jøde og hedning, gjorde de til lett, brøt ned jernskille vekk, fienskapet, og hva gjorde Jesus? Han kommer og forkynte fred. Så det tror vi innleder med, det er bedre å tenne lys enn av forbanne mørket, for sant Vi er kaldt til å være Jesu ambassadører i Flekkefjord, og invitere mennesker til Jesus Kristus. Og tänk vad som skal skje den dagen jødene vender seg til Jesus og bli frelst. Det blir mektig. Ja, nå skal jeg avrunde. Det var egentlig bare en liten innledning, og du skjønner det er mye å, lø å, å løfte fram, men uh, nå håper jeg du har fått en liten pekepinn. Hva er spesielt med Isalv? Alt er spesielt. Men dette folket fikk veldige løfter, og dette folket har sviktet, og fra det de har sviktet, har de gått igjennom mye lidelser som ingen andre nasjoner. Vær klar over det. Til kan jeg bare gi deg, det er litt interessant, hvis du slår opp nå i 5. Moseborg, er du klar over at med gasskamrene under siste verdenskrig, de er beskreven i Bibeln ja, står om gasskammeren i Bibeln, Ja, da gjør det. Når du leser femte Mosebok 28, leser du om alle velsignelsene folket skulle få, men når du leser videre i femte Mosebok 28, leser du om alle forbannelsene. Og ingen nation har gått igjennom så mye lidelser. Hør vad det står i femte Mosebok 32. Så taler han om, i vers 22, en ild er opptent i min vrede og brenner til det dypeste dødsrike. Og så sier han, vers 23, jeg skal samle ulykke over folket mitt. Alle de piler vil jeg bruke mot dem. Og så sier han, de skal usukkes av sult, for terser brenner, feber og gifter joft. Sånn, just han vil jeg sende imot dem og etter oss av ormen som kryper av støvet. Og så kommer gasskrammerne. Ute skal sverde. Det har du krigen som raste. I vers 25, 5. Mosmokk 32, 25. Så står det inne i kamrene. Hva skjedde inne i kamrene? Skal rettsel bortdrive både unge menn og jomfrøer. Det dine barn og den gråhålde man, Helt bokstavlig der inne i gasskamrene. Vilken tragedie. Seks millioner tatt av miljon barn. och fire og halv million Voksne mennesker. I fjor, når jeg var nede med ungdom, så var det en svenske guiden, han er offisert der oppe på Golan. Så sier han det, mange trodde at Sverige var så neutralt under krigen. Det var det ikke. De frakta mange av de svenske vågnene og understillingene over til Tyskland, som de brukte å frakte jøder til de både tyska og polske konsentrasjonsklærene. Og så sier han, det var Sverige som var orsaken til at krigen holdt så lenge i gang. Hadde Sverige satt foten ned, så hadde krigen stoppet et og et halvt år før. Og hvordan kunde Sverige gjort det? Det var den svenske jernmalmen som blev pøst på til den tyske krigsindustrien. Vad fick Sverige i betaling? Guller i tennene fra de voksne jødene. De smelter om dette gullet til de gullbarer, og hva gjorde de med dette, disse gullbarene? De frakta de og så ligger de i den svenske Riksbank den dag i dag. Det var betalingen. Og se hvordan Sverige i dag sliter. Der kommer en høst på det vi så. Og hvem har gjort Israel mye vondt de siste 27 årene? Blant annet Norge med Osloavtalen. Så vi har ikke mye å rosa oss av. Så la oss være med og forstå den tid vi i dag inne i. Herre, vi ber om din nåde, om din hjelp, at du vil hjelpe oss, Herre, til at vi forstår hvor viktig den profetiske siden av dette ordet er. Velsign menigheten her, lederskapet, Tove som er din tjener, vi bare ber for hennes hus og hjemme, Ber om at du ska være nild med omkring oss. Styrke en underbart, Herre. Ber vi får all kristne folk her i Flekkefjord at de ska få oppleve en rik tid. La det nye året som ligger foran bli et innhøstningsår over Flekkefjord av bønnebarn, av frafallene, av hjemmesittere. Ja, Herre, vi løfter det frem dig deg og du vill svara på underfullt vis. I Jesu navn. Amen.